0: Servus! Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge des Podcasts Youngsters Together
1: into a New Era. Wir sind Robin und Julian aus der WG in Biberach und jetzt geht es los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Auch heute dreht sich wieder alles rund um das Thema Bildung. Julian, wen haben wir heute im Gepäck?
0: Hast schon richtig angesprochen, also irgendwie dreht sich... Äh alles im Podcast bei uns sehr, sehr stark um Bildung, weil es einfach ein richtig wichtiger Punkt ist. Und dazu haben wir heute den Mirko Schödel dabei. Erstmal Mirko, herzlich willkommen bei uns im Podcast und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: <lacht> Gerne. Mirko, du kommst direkt aus Berlin, bist Geschäftsführer bei Wiffel Schule. Möchtest du einfach mal ganz kurz was zu dir erzählen? Was macht dich aus? Und vielleicht kannst du auch schon mal den Twist zu wir für Schule schaffen. Was um was geht's da?
2: Ja, total gerne. Ähm, also ich komme nicht direkt aus Berlin, sondern äh, ich komme tatsächlich aus Oldenburg ähm, in Norddeutschland, also in der Nähe von äh, Bremen. Und äh, habe aber die letzten anderthalb, zwei Jahre in Berlin gelebt. Also ist richtig. Äh, bin jetzt während der Corona-Krise äh, nach Hamburg übergesiedelt und äh, beginne hier jetzt quasi meinen nächsten neuen Lebensabschnitt, bei dem mir äh, viel Schule mich begleitet. Ähm, ich bin 26. Ich ähm, bin genau, habe hab in Oldenburg ähm, ja, mein Abi gemacht, bin danach für ein Jahr nach Chile gegangen habe ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht und äh, in einem Kindergarten gearbeitet Ähm, und bin danach ähm, dann so ein bisschen in der Überlegung gewesen, was mache ich eigentlich, ähm, ja, was will ich eigentlich machen so in Zukunft und zwar irgendwie klar, es soll was mit äh, gesellschaftlicher Relevanz werden und habe mich dann dafür entschieden, äh, Politik und Verwaltung zu studieren äh, in Konstanz, also bei euch um die Ecke. Ähm, und ähm, ja war dann ähm, über ein paar äh, Auslandssemester Praktika ähm, hat sich das letztendlich ein bisschen verfestigt und ähm, ich habe dann meinen Master in Rotterdam gemacht ähm, habe da äh, noch mal verstärkt das Thema was sind eigentlich komplexe Systeme wie kann man so Netzwerkmanagement ähm, gestalten und mit äh, mit verschiedenen Akteuren interagieren ähm, angegangen und habe dann äh, danach einen Job in einer Public Sector Consultancy angefangen, ähm, habe da Digitalisierungsprojekte ähm, gemacht und ähm, währenddessen, und das ist vielleicht schon ganz interessant, ähm, bei einer Non-Profit-Organisation, die Tech Labs heißt, ähm, freiwillig mitgearbeitet, die das Ziel hat, ähm, Tech Skills, Programmierskills kostenlos ähm, an die Gesellschaft zu bringen, ähm, heißt so das Thema Coding Bootcamp ist da irgendwie so eine typische in zwei Monaten zum Entwickler äh, Geschichte, kostet einen Haufen Geld ähm, und das letztendlich mal kostenlos äh, darzustellen und vielleicht ähm, ja für den Schüler, der sich da schon interessiert, für den Studenten, der sich nebenher weiterbilden möchte. Ähm, das habe ich anderthalb Jahre gemacht und ähm, danach kam der Hackathon wir für Schule. Das war so Mai 2020. Und ähm, da habe ich mich dann äh, ja neben meinem damaligen Job noch engagiert im Projektmanagement, habe ähm, so das ganze Thema Projekteinreichung gemacht und ähm, ja, letztendlich gab es danach dann die Möglichkeit, äh, ob ich mir das vorstellen kann, das in Vollzeit weiterzumachen. Und damit ist so ein kleiner Lebenstraum für mich in Erfüllung gegangen. Ich äh, ich engagiere mich seit ein paar Jahren jetzt an dieser Schnittstelle von Innovation und Bildung und für mich ist wir für Schule genau das, die Verbindung von äh, Bildung und der Überlegung, wie können wir eigentlich ein Bildungssystem zukünftig so gestalten, dass, ähm, ja, dass wir uns alle freuen, morgens zur Schule zu gehen ähm, und die Skills und Kompetenzen erlernen, die wir uns eigentlich wünschen.
1: Okay, das war ja jetzt schon mal äh, eine, ganze, eine ganze Menge. Du hast schon ziemlich viel erlebt auf jeden Fall. Ähm, jetzt den ganz kurzen Twist zu Wir für Schule. Also was macht Wir für Schule genau und was kann man da in Zukunft vielleicht erwarten?
2: Ja, ähm, also wir sind im Mai 2020 gestartet aus ja, letztendlich einem Spaziergang von Verena Pauster und Max Nendler, die... Ähm, es war gerade so die Phase, wo in Corona eigentlich äh, schockstarre war, gerade im Bildungsbereich. Niemand wusste irgendwie, irgendwie, was jetzt genau gemacht werden sollte. Es gab von den, von den Schulträgern eher so Verbotslisten, was man alles nicht benutzen darf, aber keine klaren Regelungen, wie man eigentlich jetzt äh, ja, Homeschooling gestalten kann und, und digitalen Fernunterricht. Ähm, und daraufhin ist dieser Hackathon entstanden mit der Idee, Lass uns mal Lösungen schaffen, sowohl für die aktuelle Situation, aber auch nachhaltig ähm, im digitalen Bereich, wie wir Schule eigentlich aufstellen können, um die aktuellen und zukünftigen Probleme anzugehen. Da haben sich äh, im Juni dann mehr als 6.000 Leute zusammengefunden, ähm, komplett äh, über das äh, Bundesgebiet verstreut. Also es haben äh, Lehrkräfte, Schüler, Schülerinnen ähm, Schulleitungen, äh, Techies, Bildungsenthusiasten teilgenommen und sich eigentlich zusammengesetzt und mal überlegt, was ähm, was brauchen wir eigentlich und da sind ganz tolle Lösungen rausgekommen. Wir hatten mehr als 200 Projekteinreichungen ähm, und äh, davon sind 15 Gewinner äh, dann am Ende rausgekommen, aus denen sich jetzt auch erste Startups gebildet haben, aber da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen.
1: Wenn ich dich ganz kurz nochmal unterbrechen darf, du hast jetzt so einen, äh, den, den Hackathon angesprochen. Für die Zuhörer, die nicht wissen, was das ist, kannst du das mal ganz kurz erläutern?
2: Ja, ähm, so von der Grundidee äh, beim Hackathon äh, geht es darum, ein bestimmtes Problem sich zu nehmen und ähm, das zu hacken, also Lösungen dafür zu finden. Das ist im ursprünglichen Sinn... Die Idee, ähm, ja, eine, eine digitale Lösung zu bilden für, für ein bestehendes Problem. Wir haben das so ein bisschen abgewandelt, indem wir gesagt haben, wir hacken das Bildungssystem und wir finden Lösungen für Probleme, die äh, gerade im Bildungssystem bestehen, gerade im Schulsystem und versuchen dafür Lösungen zu finden, die äh, ja einfach jetzt auch eingesetzt werden kann. Wir ähm, haben uns da so ein bisschen weiterentwickelt jetzt. Äh, also es ist jetzt nicht mehr nur eine reine Produktentwicklung, äh, äh, Event quasi, sondern wir wollen, mit wie viel Schule eigentlich Ja, die Gesellschaft zusammenbringen und möchten, dass sich alle Menschen äh, engagieren können und die Schule so gestalten können, wie sie sich das vorstellen. Also, das ist das Schöne an Bildung. Irgendwie war jeder von uns mal selber äh, im Bildungsbereich aktiv. Also, mit aktiv reicht ja schon selber mal zwölf Jahre oder dreizehn Jahre zur Schule gegangen zu sein und ähm, sich danach ähm, mal die Gespräche anzuhören. Dann hat irgendwie jeder doch einen Verbesserungsvorschlag, was man eigentlich anders machen kann. Und diese Energie ähm, wollten wir nutzen, um Menschen zusammenzubringen, um, äh, ja, letztendlich dahin zu kommen, zu sagen, hey, was, was genau wollt ihr machen? Und dann fangt doch einfach mal an. Dann äh, nehmt doch die fünf Leute, die um, um euch rum sind und ähm, überlegt mal, wie das konkret aussehen kann, ähm, diese Lösung für die Schule.
0: Finde ich echt cool, dass ihr auf so eine neue Lösung auch eingeht, also auf den Hackathon. Das habe ich ähm, bei mir im beruflichen Umfeld auch schon einmal gehört, aber es ist halt nicht so präsent. Und ich glaube, wenn es halt solche neue Möglichkeiten gibt, um da Lösungen auch ähm, im Schulsystem zu zu entwickeln, dann finde ich das echt cool, dass ihr bei Wiffel Schule das da in Anspruch nehmt. Weil ich glaube, das hat dann doch nochmal etwas mehr Schaum, wie wenn man nur eine Umfrage oder so macht und sagt, ja, hey, schau mal her, was würdest du denn gern verbessern? Weil ich denke, wenn man jetzt nur so eine Umfrage macht, dann dauert es natürlich erstmal viel länger, bis man da zu einer Lösung kommt. Und ich glaube, dieser Hackathon bildet da eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um eben schnell auch zu Lösungen zu kommen, so wie du es schon angesprochen hast, wo wir später auch nochmal drauf eingehen. Wenn du jetzt auch schon mal angesprochen hast, dass es eben den Hackathon gibt, um Lösungen zu entwickeln, wäre meine Frage da jetzt, warum brauchen wir denn überhaupt solche Lösungen und warum brauchen wir vielleicht eine Änderung im Schulsystem? Klar, du hast jetzt auch schon gesagt, dass es von der Politik jetzt nicht immer irgendwie Lösungen gibt, durch die man zum Beispiel die Digitalisierung vorantreiben kann. Aber ähm, was sind denn noch andere Faktoren außer jetzt die Politik, wo du sagst, okay, da müsste man eigentlich ansetzen?
2: Ja, Ähm, also das große Thema, dem wir uns verschrieben haben für für dieses Jahr ist, eine Vision zu entwickeln für die Schule von morgen, ähm, heißt, ihr äh, macht ganz viel, äh, ja auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung mit eurem Podcast, ähm, Unternehmensentwicklung und wenn man sich das anschaut, dann fängt man da eigentlich an, sich ein Ziel zu setzen und sich dann zu überlegen, wie kommt man dahin. hin. Ähm, Im Schulbereich gibt es das nicht so wirklich. Also Es gibt keine Vision, wie soll denn Deutschland und wie soll Schule im 21. Jahrhundert aussehen. Und äh, dementsprechend fehlt auch so ein bisschen der Kurs, wie wir da hinkommen. Ähm, wenn man sich da andere Länder anschaut, dann sind die teilweise schon viel weiter. Die fangen ähm, an, die haben im 90er äh, 1990 ern hat Island beispielsweise oder Singapur, haben die sich überlegt, was sind dann eigentlich die Ziele, was, wie sollen Schüler äh, sein oder Jugendliche sein, wenn sie aus einer Schule rauskommen. Und da geht es gar nicht darum, die sollen... Ähm, äh, klar teilen können oder die sollen äh, irgendwie äh, diesen einen Skill besonders gut können, sondern da geht es in, aller, in allererster Linie erstmal darum, dass sie ein äh, mündiger Bürger sind, der informiert ist und äh, sich in der Gesellschaft einbringen kann. Da geht es viel um Empathie, da geht es viel um Werte. Ähm, und ich glaube, gerade so eine Vision ist der Anknüpfungspunkt, damit wir alle unsere weiteren Innovationen, über die wir immer ein bisschen reden, ähm, darauf aufbauen kann. Also ähm, es wird ja von Digitalisierung auch immer so als dieses Ziel gesprochen, ähm, äh, Ziel digitale Bildung. Äh, aus meiner Sicht ist das tatsächlich eher ein Mittel zum Zweck. Also ähm, wir werden in, hoffentlich in, in ein paar Jahren, äh, wahrscheinlich eher Jahrzehnten, nicht darüber sprechen, ob äh, Unterricht funktioniert digital, sondern das ist die absolute Bottom Line. Ähm, auf der wir aufbauen und uns dann überlegen, wie können wir denn kreativ diese Tools einsetzen? Ähm, Deshalb, äh, unsere ganze Gesellschaft äh, wird sich im 21. Jahrhundert digitalisieren und alles wird digital sein. Da kann das das Ziel von Schule nicht sein, dass es digital ist. Ähm, Das ist für mich eher ähm, so eine Maßnahme, die wir brauchen, damit alles andere funktioniert.
1: Okay, cool auf jeden Fall. Jetzt hast du ja gerade schon ähm, so ein paar andere Länder noch angesprochen, wir hatten ja in unserer letzten Folge zum Beispiel auch erwähnt, dass China ähm, 200 Jahrespläne aufgestellt hat und sowas fehlt in Deutschland natürlich einfach. Also einfach so ein großes Ziel, das gibt es auch in, im Bereich der Bildung nicht. Also wie würdest du jetzt zum Beispiel nur grob sagen, wie steht Deutschland denn im Vergleich zu anderen Ländern da? Du hast ja gerade schon ein paar Punkte genannt. Sind wir eher nicht so gut oder sind wir noch, spielen wir noch oben mit?
2: <lacht> ähm, also ich Ich glaube, man muss es mal so voranschieben bei aller Kritik, die auch kommt. Ähm, Es ist nicht alles schlecht. Also, es gibt viele Länder, die schauen sich äh, Konzepte an, die wir im Bildungssystem haben und übernehmen die. Also, gerade so dieses Thema äh, duale Ausbildung äh, ist in ganz vielen anderen Ländern ähm, von Deutschland eigentlich übernommen worden. Ähm, Gleichzeitig muss man aber auch konstatieren, dass ähm, Deutschland im Bereich Digitalisierung beispielsweise inzwischen hinter Moldawien steht. Und ähm, ich glaube, die Frage ist, wo entwickelt sich Deutschland in Zukunft hin? Also wenn wir uns angucken, äh, was in anderen Ländern gerade im Bildungsbereich passiert, ähm, und da rede ich jetzt nicht nur über über die skandinavischen Länder wie Finnland, Schweden, Dänemark, von denen man es irgendwie weiß, sondern vielleicht auch von Wales, die ähm, sich jetzt das gerade zum Hauptthema machen, äh, ihren Bildungsbereich aufzuräumen und da eine, Vision zu schaffen, aber auch ganz klar beispielsweise zu verknüpfen, was soll im Bildungsbereich rauskommen und ähm, die nennen das Well-being Act ähm, zu verknüpfen, wie, kann, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass es unserer Jugend in Zukunft gut geht. Also, also das Thema Achtsamkeit spielt da auch eine ganz große Rolle. Und ähm, ich glaube, da ähm, muss Deutschland noch ganz viel machen, damit wir ähm, damit wir im internationalen Vergleich auch in den kommenden Jahren nicht nicht noch weiter abgehängt werden. äh, Unsere Entwicklung ist da gerade deutlich langsamer als als das in anderen Ländern. Der Fall ist, auch wenn äh, wir natürlich durch Corona jetzt äh, einen extremen Beschleuniger drin haben, was das Thema Digitalisierung angeht.
0: Das ist schon mal ein sehr... Also im Vergleich, der natürlich wehtut, den du gerade angesprochen hast, dass wir hinter Moldawien sind, was die Digitalisierung anbelangt. Ich habe gerade mal versucht, die Einwohnerzahl von Moldawien rauszufinden. gefunden. 4.000. 4.000. Oder? Nee, 1.500, äh. Ach, keine
1: Ahnung.
0: Auf jeden Fall sind es wahrscheinlich deutlich weniger als bei uns. Deswegen gibt es Potenzial, wo wir ran müssen. Nur was mir jetzt gerade eingefallen ist, kann es eben nicht sein, dass es eben in solche kleinere Länder vielleicht einfacher ist, Digitalisierung voranzutreiben, weil die halt einfach weniger ähm, andere Parteien haben, die halt in die Bildung reinsprechen, so wie es bei uns ja vielleicht manchmal ist und wo man sich eben da leichter tut, weil man halt weniger Institutionen hat, die damit sprechen. Denkst du, das kann man schon so sagen, dass da Deutschland sich vielleicht doch etwas schwieriger tut, weil es
2: vielleicht mehr Einwohner hat? Ähm. Ja, also auf der einen Seite ja. Ähm, ich glaube, es ist wesentlich einfacher in einem Land wie, wie ähm, Moldawien oder Estland ähm, Lösungen aufzubauen, weil du einfach nicht so viele Menschen mitdenken musst. Ähm, auf der anderen Seite, und das ist der wahnsinnige Vorteil von, von Digitalisierung, ähm, erlaubt Digitalisierung uns Systeme ganz einfach hochzuskalieren und ähm, es ist viel einfacher, ein digitales System zu skalieren und hochzubauen, als das bei analogen Systemen der Fall ist. Und ich glaube, dass äh, das eine wahnsinnige Chance ist, die wir nutzen können. Und äh, da ist auf jeden Fall mehr möglich. Und äh, wenn man sieht, dass äh, dieses Thema Schulcloud dann in 16 einzelnen Bundesländern auch äh, angegangen wird und aufgebaut wird, äh, es kann am Ende nicht die Lösung sein, dass wir 16 Schulclouds haben und dann haben wir noch eine HPI-Schulcloud vom Bund, äh, die dann alle nicht miteinander... äh, kommunizieren und äh, zusammenarbeiten, dann haben wir ein total fragmentiertes System. Ähm, Ich glaube, das ist nicht nicht die Zukunft, aber es ist natürlich, äh, haben wir andere Herausforderungen, dadurch, dass wir ein größeres Land sind. Ähm, Ich glaube, die Digitalisierung bietet da trotzdem mehr Chancen, als das, was aktuell gemacht wird. Also
0: wichtig, was du da ansprichst, dass wir natürlich andere Herausforderungen haben. Was man dann natürlich auch sagen muss, wir haben natürlich andere Möglichkeiten. Also man hört ja oft den Digitalpakt, wo ja echt richtig viel Geld drin ist. Also wir hättet ja die Möglichkeit, da die Digitalisierung und eben andere wichtige Dinge, vor allem im Schulsektor, voranzutreiben. Ich bekomme es halt nur immer mit, dass es eben den Digitalpakt gibt, aber dass da irgendwie nichts rausgeschöpft wird. Was ist denn da so deine Erfahrung oder woran liegt denn das, dass man den nicht nicht anspricht oder nicht verwendet.
2: Ja, ähm, also der Digitalpakt an sich ist ähm, prinzipiell ja erstmal eine super Sache. Ähm, Ich glaube, was da ganz wichtig ist, dass natürlich nicht nur technische Ausstattung ähm, gedacht werden sollte, sondern natürlich auch Ausbildung der Lehrkräfte, die dann anschließend ähm, mit den den Tools äh, arbeiten müssen. Das große Problem, warum die Gelder, oder es wird nicht nur ein Problem geben, aber ein großes Problem, warum die Gelder nicht abgerufen werden, ist äh, letztendlich die Bürokratie, die dahinter steht. Also man muss einen äh, Medienentwicklungsplan erarbeiten, muss ganz genau sich überlegen, wofür denn die Gelder jetzt benutzt werden. äh, Also wie viele Geräte werden wofür eingesetzt. äh, Das ist zu einem bestimmten Teil mit Sicherheit sinnvoll. äh, Aber damit kommen wir schon wieder in diese Kultur rein, dass wir äh, uns erstmal ganz klar über diese Probleme Gedanken machen müssen, die alle da sind. Ähm, Vielleicht hilft es manchmal in einem Mindset zu sein, erstmal machen und dann gucken wir und dann können wir immer noch anpassen, ähm, was wir verbessern müssen. Ähm, Ich glaube, gerade diese bürokratischen Abläufe verlangsamen das extrem, weil sich dann in Schulen erstmal Schulleitungen darüber klar werden müssen, was sie eigentlich wollen. Ähm, Dann müssen Fachgruppen sich zusammentreffen und beispielsweise im Fachgeschichte, Deutsch, Erdkunde, sich ganz genau überlegen, wie sie denn Digitalisierung einsetzen und wofür sie das brauchen. Ähm, dann muss das Geld beim Schulträger beantragt werden, der geht aufs Land zu, das Land geht auf den Bund zu und das ist so ein riesen äh, der einfach dazu führt, dass die Gelder nicht schnell ausgeschüttet werden können. Also da brauchst du einen Hebel, der, der das Ganze schnell äh, beschleunigt.
1: Ähm, jetzt muss ich ganz kurz einklinken. Jetzt habt ihr ja gerade die ganze Zeit über Digitalpakt und sowas geredet. Ähm, magst du ganz kurz erklären für, ich denke mal, das wissen nicht alle, was der Digitalpakt ist? Was genau ja. steckt da dahinter?
2: Genau. Ähm, der Digitalpakt ist äh, vom äh, Bund, äh, also von der Bundesregierung, ähm, ein äh, Pakt oder einen Fonds, wo ähm, Geld bereitgestellt wurde, um äh, ja letztendlich die Digitalisierung in Deutschlands Schulen ähm, voranzutreiben. Also ähm, Geld, äh, Schulen müssen sich darauf bewerben, dass sie diese Gelder abrufen können und ähm, können das dann investieren in beispielsweise technische Ausstattung, ähm, heißt äh, WLAN an den Schulen und ähm, ja, letztendlich ist das so das, das Mittel zum Zweck von technische Ausstattung in, in Schulen. Äh,
0: Also echt spannend nochmal, danke für den Einblick, dass du es auch nochmal kurz charakterisiert hast, was man denn darunter versteht. Wir haben ja jetzt schon stark darüber geredet, was man denn alles machen könnte und wo vielleicht auch der Schuh manchmal drückt, sage ich mal. Aber kannst du uns denn jetzt vielleicht ein, zwei Projekte mal konkret sagen, wie man denn jetzt eine Änderung in der Schule hervorhebt oder herbeiführen kann?
2: Ja, Ähm, also... Es ist, glaube ich, unglaublich schwer zu sagen, man hätte jetzt das Allheilmittel gefunden. Das haben wir auch im Hackathon nicht gemacht. Aber es ist natürlich, äh, sind natürlich erste Lösungen, die äh, helfen. Und äh, das sehen wir auch daran, dass äh, von den Gewinnerprojekten, die aus dem Hackathon entstanden sind, es gibt viele Projekte, äh, die nicht gewonnen haben, die auch weitergemacht haben, Das muss man auch sagen. Äh, von den Gewinnerprojekten ist äh, Vielleicht eins so ein bisschen stärker hervorzuheben, Naklario, ähm, ähm, beziehungsweise muss nicht hervorgehoben werden, aber das würde ich jetzt mal als Beispiel nennen. Ähm, die haben eine Plattform gebaut, in der sich ähm, ja, Schüler, Schülerinnen und ähm, Tutoren austauschen können, kostenlos. Die kriegen eine 1 zu 1 Betreuung, jetzt gerade während Corona natürlich nochmal. Ähm, extrem interessant, also digital und können sich da in kurzen Sessions zusammen treffen. Ja, gibt eine, ich habe eine Frage, ich habe ein Problem, ich gehe auf die Plattform, ich finde einen Mentor, der mir dabei helfen kann, das Problem zu lösen und es ersetzt so ein bisschen den Nachhilfeunterricht, der jetzt wegfällt, einfach auf eine digitale Art und das äh, Projekt ist äh, auch in Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Bildungsministerium jetzt und ähm, wird da quasi äh, ja, weiter vorangetrieben und eingesetzt. Mhm. Andere Projekte, die bei uns rausgekommen sind, äh, setzen sich sehr stark damit ein, äh, dafür ein, dass projektübergreifende äh, Ideen äh, in der Schule ankommen. Das heißt, vielleicht ist es gar nicht so hilfreich, wenn wir jetzt nur 45 Minuten Lateinunterricht haben und dann gehen wir danach in die nächste Klasse und haben 45 Minuten Geschichtsunterricht und dann Erdkunde, sondern ähm, vielleicht macht es viel mehr Sinn, sich einem Thema wie beispielsweise der Klimakrise anzunehmen und das einmal aus einer, ähm, aus einer historischen Perspektive anzugucken, dann einmal aus einer ökologischen Perspektive und dann aus einer ökonomischen. Ähm, und äh, da gibt es andere Projekte, die sich quasi dafür dann nochmal extra einsetzen. Also, ähm, was der Hacker von gezeigt hat, für mich ganz stark ähm, und da sind auch Lösungen dabei, die, wie gesagt, jetzt in Start-ups sich ähm, schon weiterentwickeln und hoffentlich auch noch stärker dann äh, die Schulen durchdringen. Ähm, was ganz stark ist, dass die Gesellschaft sich äh, engagieren möchte und dass da ganz tolle Lösungen bei rauskommen. Und letztendlich, ähm, ja, wenn wir da mal starten, dass wir da ganz viel schaffen können.
1: Okay, cool. Also, ähm, ich finde auf jeden Fall auch, ich fasse es nochmal zusammen an sich was wir für Schule ähm, vorhat. Die wollen an sich einfach das Bildungssystem in Deutschland ähm, verbessern und ich glaube, das Ziel an sich ist tatsächlich auch, das Curriculum in Zukunft zu ändern, also sprich, den Lehrplan, der jetzt ähm, in der Schule ist, mit Latein und anderen Fächern zu verbessern, oder? Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ich denke, da spielen zwar noch mehr Faktoren eine Rolle, aber das ist so das Hauptsächliche.
2: Genau, also ähm, vielleicht so zum Thema Curriculum und Lehrplan, ähm, das ist so ein wir sehen das als so ein riesen Elefant, der im Raum steht. Ähm, es wird ganz häufig gesagt, ich kann äh, dieses und jenes innovative äh, Konzept nicht ausprobieren, weil ich muss noch äh, meine Unterrichtsstunde AB durchkriegen. Ich muss noch Seite 36 im Geschichtsbuch durch, äh, durcharbeiten in dieser äh, Stunde. Ich habe gar nicht so die Möglichkeit, jetzt mich mal frei, auch als Lehrkraft frei ähm, zu verhalten und neue Dinge auszuprobieren. Und äh, das ist irgendwie, wenn man sich da Gedanken macht, kommt man häufig äh, darauf zurück, dass das Curriculum einfach zu voll ist und es vielleicht auch gar nicht so sinnvoll ist, wenn man jetzt in der ähm, ja in der fünften, sechsten Klasse äh, Schneegrenzen von den Alpen lernt oder so. Also äh, vielleicht ist es viel wichtiger, eine Kompetenz zu lernen. Äh, wie kann ich mich denn äh, damit beschäftigen? Wie kann ich äh, ja an so einen Problem rangehen? Ähm, als äh, jetzt reines Faktenwissen zu haben, das äh, kann ich mir dann selber noch aneignen, wenn ich weiß, wie. Cooles Beispiel auch
0: nochmal, dass du da gebracht hast. Ähm, Robin und ich mussten schon mal ganz kurz im Hintergrund schwunzeln und ich glaube wahrscheinlich auch der eine oder andere Zuhörer, weil es jeder von uns einmal zu gut kennt, dass man halt teilweise einfach Sachen lernt, die vielleicht schon veraltet sind und das wäre echt nochmal ein super Ansatz, den ihr da fahrt. Und was ich jetzt im Zuge dessen noch kurz fragen will, ist, wir hattet ja jetzt schon stark über Politik auch ähm, geredet, unter anderem. Und kann man denn jetzt sagen, dass irgendwie die Verantwortlichkeit von Bildung in Politik liegt? Oder kann man sagen, Verantwortung von Bildung liegt nur bei Erwachsenen? Oder bei wem liegt denn da die Verantwortung? Weißt du, auf was ich raus will?
2: Ja, also prinzipiell äh, ist natürlich Bildung äh, eine Hauptaufgabe von Politik. Ähm, da ich, dass wir äh, das Ganze äh, sogar als Länderaufgabe wahrnehmen, haben wir da äh, nochmal einen viel stärkeren Fokus natürlich äh, in einzelnen Ländern drauf, als dass es nur am Bund hängt. Ähm, aber was wir gemerkt haben und warum wir für Schule auch so wichtig ist, ist, dass die Gesellschaft beteiligt werden muss. Also die Menschen, die es betrifft, müssen gehört werden, Lehrkräfte, SchülerInnen, ähm, müssen dabei sein, wenn es um ihre Zukunft geht. Ähm, Und äh, wenn das zu langsam äh, ist äh, von der Politik aus, dann muss es vielleicht äh, müssen wir dann ein Beiboot schaffen, wo wir ähm, ja vielleicht auf der linken Spur mal an der Politik vorbeiziehen und äh, ein System hinstellen und eine Alternative mit der äh, Bildung innovativ funktioniert. es wäre super, wenn, wenn das von der Politik aus selber kommt. Aber ähm, da wollen wir aktuell einfach Möglichkeiten schaffen, sich zu engagieren. Äh, das ist wir für Schule. Also alle, die ja den Eindruck haben, es ist noch viel zu tun und äh, möchten da irgendwie einen Mehrwert schaffen. Die sind herzlich eingeladen, bei uns in die Community zu kommen, sich äh, zu engagieren, mit Projekten auszutauschen. Die sind herzlich eingeladen, beim nächsten Hackathon teilzunehmen. Und ich glaube, es wäre schade, wenn äh, man die Möglichkeit hätte, jetzt teilzunehmen und die, die Schule des 21. Jahrhunderts mitzugestalten und die nicht wahrnimmt. Also ähm, wer, wer Lust hat, ist damit jetzt ganz herzlich dazu aufgerufen, im Juni äh, 2021 ähm, die Schule zu
0: teilzunehmen. Wenn ich jetzt, gerade du hast es schon so schön gesagt, eben auf dieses Beiboot aufspringen möchte, wo finde ich euch denn? Seid ihr irgendwie auf Social Media vertreten oder wo finde ich euch da?
2: Genau, also äh, sowohl Social Media, Instagram, LinkedIn, Twitter, ähm, Homepage natürlich auch. äh, Und ansonsten läuft unsere Community über Slack. äh, Da sind jetzt äh, bald knapp 7000 Leute unterwegs. Ähm, wir hoffen, dass wir da in, in Zukunft noch viel viel größer werden. Vielleicht beim Hackathon mit 50, 60.000 Leuten ähm, dabei sind und vielleicht auch ganz viele Schulen teilnehmen. Und äh, Anmeldung ist total einfach. Also ihr könnt euch entweder ähm, könnt ihr unseren Social-Media-Kanälen einfach nur folgen euch beim Newsletter anmelden oder ihr kommt in die Community und äh, könnt dann aktiver Teil werden. Äh, die Anmeldung läuft über ähm, die Homepage und geht in der Regel relativ fix.
1: Genau, also wir zwei sind tatsächlich auch schon Teil von der Community. Oh, Deswegen Sehr gut. <lacht> äh, Mirko, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir haben einen riesigen Input wiederbekommen heute und vielleicht hört man sich ja in Zukunft nochmal.
2: Hoffentlich. würde mich sehr freuen. Ja.
1: Mach's gut, ciao.
2: Vielen Dank, ciao.